0: Olá, meus amigos. Vocês estão bem? Espero que sim. Vocês estão ouvindo agora o podcast da igreja. Aproveite. Aleluia! Estamos no seu lugar. Tô muito feliz por estar com vocês, porque vejo que nós somos uma igreja de voluntários e somos também os voluntários da igreja, né? Só os voluntários já é uma igreja em si. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Cláudio Romero, está comigo minha esposa, a pastora Catiane. E eu vou direcionar uma palavra acreditando que estou falando para um nível de pessoas que a sua fé e o seu entendimento deve ser, ou pelo menos deveria ser, um nível mais profundo. Então nós vamos falar sobre algumas realidades que a igreja às vezes não consegue ter maturidade para compartilhar. Amém, queridos? Parte sobre o princípio que Jesus nos ensina que... Há dois níveis do andar com Cristo. No livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, diz assim, Vinde a mim, todos vós estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse é o primeiro nível da relação com o Evangelho. É aquele nível onde a sobrecarga que está sobre nós nos faz entender que há algo em nós que somos incapazes de lidar com isso, e por conta disso descobrimos que há uma deidade, há uma divindade, e nós procuramos um Deus abençoado. Muitas das vezes, não pelo Deus em si, mas pela luta que temos e a revelação de que a luta que temos nos faz entender que existe um Deus que pode nos fazer lidar com as nossas lutas. Amém? Paro ou continuo? Aí a Bíblia diz que quando você se relaciona com esse Deus e você vem a Deus, você recebe da parte de Deus algo chamado alívio. Nós vamos descobrir que a igreja... como um todo na sua coletividade, grande parte da maioria da igreja, ela vive, sobrevive e se relaciona nesse nível. É o nível em que o Deus em que ela serve, é um Deus que gera nela a sua necessidade. Mas o próprio versículo nos ensina que há um nível mais profundo da relação com Deus e que esse nível define verdadeiramente quem somos em esse Deus. E diz assim o versículo 29, Mas tomai sobre vós o meu jugo, E aprendei de mim que sou um anseio e humilde de coração, aí sim, encontarei descanso para as vossas almas. Ele vive e fala: "Venha, se aproxima, acha alívio. Mas se você se aprofunda e você aprende de mim, você encontra o descanso. Porque muitas pessoas vivem em altitude e o momento alto e o momento baixo da fé, e nós conhecemos diversas pessoas que não são firmes o suficiente na fé que professam. porque elas experimentam um alívio, mas não experimentam um descanso. Porque o descanso não é pelo vide, o descanso é pelo aprender. Por isso é que eu digo que uma igreja forte é uma igreja que trabalha o ensino, nos ensina o que é a fé, o que é a palavra, o que são os princípios. E eu quero trabalhar nesse nível com vocês hoje de aprendizado nos próximos 25 minutos. Amém, queridos? Posso ter a atenção de vocês. Primeira coisa que eu quero ensinar para vocês é que a Bíblia não é um livro religioso, ela é um documento legal. Quando nós nos relacionamos com a Bíblia como ela sendo um livro religioso, nós comemos a casca e jogamos a banana fora. A Bíblia ela é um documento legal. A Bíblia é um contrato, em outra palavra, a Bíblia é um pacto. Deus não estabelece a sua palavra como um livro de religião, ela é um documento legal. ela tem poder sobre o que ela fala, ela tem direitos e ela tem deveres. Por isso é que a Bíblia não é um, um livro comum, a Bíblia é uma regra de conduta. Quando você documenta um contrato, quando você tem um contrato e você documenta esse contrato, ele também pode ser chamado de testamento. Ou seja, essa é uma verdade pela qual eu quero que na minha ausência ou na minha presença ela seja estabelecida como testamento. Verdade de valores, de princípios, de regra de condução de vida. Quantos me entendem? Diga a mim. Se você espremer a Bíblia, eu estou sendo corrido, porque eu sei que a gente tem culto. Se você espremer a Bíblia, você vai descobrir que a Bíblia traz três grandes pilares, como um documento, como um contrato. Ela traz uma realidade sobre um reino, ela traz uma realidade sobre um rei e ela traz uma realidade sobre uma família real. Você vai descobrir que Jesus veio para estabelecer o reino de Deus. A Bíblia nos fala que Jesus nos nos torna filhos de Deus por meio do seu sacrifício. Deus nos inclui em uma família. A Bíblia, o centro da Bíblia nos faz entender acerca de um reino, acerca de um rei e acerca de uma família real. Quando a gente passa de olhar a, para de olhar a Bíblia somente como um livro religioso, a gente entende esses pilares da Bíblia você vai descobrir que o rei não é uma pessoa religiosa. O rei ele é um político. Não se escandalize. A Bíblia não é sobre um clube. A Bíblia não é sobre uma religião. A Bíblia é sobre uma nação. A Bíblia fala de um povo. A Bíblia fala de uma nacionalidade. A Bíblia não é sobre um clube onde as pessoas se reúnem. A Bíblia fala sobre uma família real. A Bíblia fala sobre uma família real. Quando a gente olha nessa perspectiva, a gente vai descobrir que o nome desse rei é Jeová, é Adonai, é Santo, é Emanuel, onipotente, onisciente, onipresente, todo poderoso. Ele tem muitos nomes. Salmos 24:27 diz: assim, "Levantai portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o rei da glória." Quando você começa a olhar a Bíblia para essa perspectiva, você vai olhar no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 16, diz assim, tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, King of Kings, não é isso? Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Começa a a pensar sobre essa perspectiva do que eu estou te falando, que a nossa fé não é somente uma inclusão religiosa, uma prática religiosa, há um princípio de reino, há um princípio de rei e há um princípio de família real. Amém, queridos. Para que eu consiga concluir o ensino que eu quero dar para vocês, eu preciso de falar que Jesus não é um presidente, Jesus é um rei. Você não vota para o rei subir no trono. Um rei, ele nasce rei. Então você não pode tirar Deus do trono. Ninguém pode tirar Deus do trono. Você não elegeu Deus. A Bíblia nos revela no livro de João, capítulo 15, 16, que Deus é quem elegeu você. Ele diz assim, não fostes vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Eu vou mudar um pouco o poder de mão no que tange ao pensamento de fé, de conduta, sobre o princípio que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Quando você olha a vida de um rei, você descobre que o alvo de um rei é impactar seu território por meio da sua vontade. O que que é o desafio de alguém que assume um reinado? É impactar o seu território por meio da sua vontade. vontade. Um rei terá sempre sob o seu reinado um princípio imutável. No que tange à visão de reinado, que é a sua vontade. Um rei cumpre seu seu reinado e propósito por meio de suas leis e princípios que nascem pela sua própria mente. Nós temos uma dificuldade muito grande de entender isso, porque somos desde berço ensinados sobre a patente da democracia. E quando a gente democratiza a palavra de Deus, a gente desconfigura o fundamento daquilo que o próprio Cristo diz a nível de reino, de reinado, de família real. Isaías 40:13 diz assim: Quem pode conhecer a mente de Deus ou quem é capaz de lhe dar conselhos? Um presidente não governa por meio da sua vontade, mas pessoal Para que ele estabeleça a sua vontade, ele precisa ser consultivo ao Congresso Nacional. Quantos sabem disso? O rei não, ele não consulta e ele não depende de ninguém. Ele estabelece a sua vontade. Quantos entendem isso? Diga amém. A fé que você pratica é uma fé de um reino. Romanos 11, 34 diz assim, como dizem as Escrituras Sagradas, confirma o livro de Isaías 40, 13. Quem pode conhecer a mente do Senhor, ou quem de nós é capaz... de lhe dar um conselho. Pastor, por que que o senhor está dizendo isso? Porque a Bíblia é sobre um Deus que não existe para fazer a sua vontade, mas um Deus que existe para revelar a vontade dele para que você a cumpra. Vou dar um tempo para você pensar. A igreja erra muito quando a igreja trata um Deus como um presidente. O presidente existe em função do povo. Deus não existe em função de você. Você é quem existe em função de Deus. Deus não existe para cumprir a sua vontade. Deus revela a vontade dele para que você a cumpra. Quantos entendem isso, diga amém? Deus não zela mais por aquilo que você ama do que por aquilo que ele diz. Você vai descobrir que no livro de Eu tô correndo, galera. É, eu queria aprofundar nisso aqui, mas dá próxima, viu? Jeremias 1:12, e disse o Senhor: Discerte bem, porque eu velo sobre a minha palavra e para cumpri-la. Quando nós vimos sobre oração, nós descobrimos que a nossa oração muitas das vezes não é respondida porque a nossa oração não é consoante com a vontade de Deus. O segredo da oração perfeita é pedir a Deus exatamente aquilo que Deus quer nos dar, porque aquilo que Deus quer nos dar é bom, perfeito e agradável, e um Deus bom e perfeito e agradável não dará a você aquilo que você deseja, sabedor de que aquilo que você deseja será exatamente o canal que te tirará de Deus. Um rei não depende de ninguém para criar suas leis. Ele fala e pronto, é lei. Ele determina e pronto, é regra. O problema de uma igreja é quando ela quer democratizar o reino. Não fazemos mais aquilo que Deus quer, mas aquilo que nós achamos ser o certo. Aquilo que nós queremos. Aquilo que a nossa cultura, que a nossa história, que o nosso histórico de fé, de vida familiar, determina que seja o certo. Nós entramos numa fase em que nós sentamos na mesa com algumas coisas... na intenção de negociar com um Deus que é rei, mas a nossa cabeça é um presidente. Nós olhamos para um um estado permanente presidencial e nós dizemos: "Não, nós podemos mudar as regras do jogo. Nós queremos mudar as regras do jogo e nós vamos trocar o presidente, ou nós vamos fazer um manifesto, nós vamos fazer com que o presidente compra aquilo que nós queremos". E muitas das vezes nós trazemos esse pensamento para a fé que praticamos. E a Bíblia não é assim. Quem estabelece as regras é Deus. Amém, queridos? Deus diz assim, não cometa fornicação. E nós dizemos, não, mas você sabe, não é Deus? Eu entendo, sou jovem, sou, sou, só me conheço, só sabe da minha necessidade. Não se negocia isso. Deus vira e fala assim, não cometa adultério. Não cometa adultério. E não dizendo assim, né? Mas o senhor, sou quase minha esposa assim. Sua sabe que eu fui levado a isso. E a gente às vezes tenta negociar o inegociável. Você trata como Deus como presidente. Você coopera com um presidente, mas você obedece aos reis. Posso ouvir uma mãe que diz? Pastor, mas que palavra quadrada, né? Não é escola essa palavra. Eh, ela não vai descer redonda, mas eu quero trazer um conceito para vocês. Porque eu quero falar nessa nos próximos 20 minutos sobre um princípio do reino. Nós aprendemos que a fé que nós praticamos e a Bíblia que nós lemos, ela ela nos direciona sobre o princípio de um rei, de um rei, de um reinado e de uma família real. E que o rei, a forma com a qual o rei conduz o seu povo é por meio de princípios, é por meio de valores, é por meio de regras. que não compete a nós dizer elas se são boas ou se são ruins, porque esse é o fruto da sua mente. As regras que a própria Bíblia estabelece são fundamentos da mentalidade de Deus. Há alguns princípios de Deus que que soam para nós como ofensa ou que soam para nós como um 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 barulho ruim, um ruído ruim aos nossos ouvidos, mas o fato disso contradizer aquilo que você pensa ou aquilo que você acha não diz que o que Deus pensa é errado. O que Deus estabelece continua sendo certo. Amém, queridos. E eu viajo muito, eu ando muito, e eu tenho um zelo pelas igrejas às quais eu acompanho a vida dos pastores. E eu costumo dizer que quando Deus coloca uma igreja em uma cidade, quando Deus permite que uma igreja nasça em uma cidade, Deus dá a essa igreja uma chave para fazer alterações naquela cidade. Nós não podemos ser uma igreja na cidade, nós precisamos ser uma igreja para a cidade. E a gente vai descobrir que existe igrejas que nasceram sob a perspectiva do correto, começaram bem, todo começo vislumbra um final, todo final vislumbrado no começo, ele é igual ou melhor o começo, não dá um tempo para você pensar. Todo começo vislumbra um final, todo final vislumbrado no começo. ele é igual ou melhor o começo. Pastor, eu ainda não entendi. Eu vou me casar. Vou usar o exemplo do galo, que ainda não me apresentou sua noiva. Cadê ele? Ah, lá. Ele vai casar, que bicho, ele está começando um casamento. Quando ele começa aqui ele olha para um final daqui a 30, 40, 50, 60 anos, ele fala assim, rapaz, eu vou estar com a minha esposa, nós vamos ter os nossos filhos, nós vamos ter netos, todos servindo na casa do Senhor, isso era lindo, o começo projeta um final, o final projetado no começo, ele é igual ou melhor do que o começo, você pega alguém que se divorcia, você fala assim, mas quando você casou, como é que você achou que era? Não, eu achei que eu ia ter filho, que eu ia ter neto, Mas se o começo vislumbra um final, e o final vislumbrado no começo, é igual ou melhor o começo. E quando eu descubro que o meu final destoa do começo, eu errei aonde, irmãos? Um de cada vez para não tumultuar. Hã? Não. No meio. Ninguém começa para terminar errado. A gente começa para terminar bem, mas no meio a gente erra. E o final vislumbrado do começo... Basta não existir para nós. Ninguém erra no começo. Tudo que se faz no começo, vou abrir uma padaria, vou... E aí, daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos eu vou estar falido, pastor. Eu fecho. Não. Não é verdade? Ninguém começa nada assim. A gente começa a dizer daqui a 10 anos, eu tenho 3 padarias, eu tenho 4 padarias. Então, por que você está dizendo isso para mim, pastor? Porque vocês são uma igreja no começo. E eu tenho andado, e esse final de semana passada eu estive no estado do Espírito Santo, e eu vi triste realidade de igrejas... que esqueceram do princípio, de alguns princípios, com a finalidade de que negociariam os princípios para que na ausência dos princípios, o resultado da igreja pudesse corresponder ao princípio. Pastores erram com isso. Porque a gente vive e fala assim: não, eu não vou eu 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 vou deixar de falar sobre algumas coisas, eu vou deixar de tratar sobre algumas coisas, porque se eu trato sobre isso, se eu falo sobre isso, é possível que a igreja deixe de crescer. Então eu vou negociar o princípio para o resultado da igreja. Ele vai descobrir que é o princípio que ele negociou, que há aparentemente geraria o resultado da igreja. O resultado do negociado princípio é o fechar da igreja. Porque nós não somos e não devemos ser a igreja. A igreja boa ou a igreja perfeita aos olhos de todo mundo será uma igreja falida, se não for a igreja perfeita aos olhos de Deus. A quem importa que sejamos? A cidade, a vocês ou a Deus? Respondam para mim. A Deus. Então, nessa noite, eu quero falar sobre um princípio chamado honra. Eu vejo que vocês têm uma prática muito profunda sobre o quesito da generosidade. Mas generosidade não é honra, irmãos. Honra não é generosidade. Honra. Mas não há honra sem generosidade. Nós vamos descobrir que, quando Deus estabelece alguns princípios da sua palavra, do seu reinado, a honra se torna a Gênesis de qualquer resultado da parte do reino dos céus. O primeiro mandamento como promessa, ele tem a sua origem na honra. O livro de Êxodo 20, 12 diz assim, honra o teu pai e a tua mãe. Honra o teu pai e a tua mãe. Para quê? Para quê? para que te prolongue os teus dias na terra, que o Senhor, Deus, teu Deus te deu. Provérbios 3, 9 diz assim, Honra o Senhor com a tua fazenda e com os premissos da tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão o mostro os teus lagares. Há pessoas que usam isso na palavra de oferta, acreditando que o que importa para Deus é o que estamos dando, mas o que importa para Deus é a gênesis do dar. Deus vira e fala assim, olha, se há alguma motivação em você para dar, que a origem disso seja a honra. Amados, essa é uma palavra que está sumindo do vocábulo brasileiro e pasmem, estão desaparecendo essa palavra da comunidade cristã. Não ouvimos mais falar sobre honra. Não vimos mais falar sobre o princípio da honra. Eu quero dizer algumas coisas para vocês sobre a honra. No livro de Mateus, capítulo 16, versículo 17, diz assim: Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão, bajonas. Porque não te revelou o carne e sangue, mas meu Pai que está no céu te revelou. Porque eu também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado no céu. Olha pro pastor, esse texto traz uma uma revelação tremenda. A primeira que Jesus vive fala assim: "Olha, existe um reino. E esse reino tem algumas chaves." não é a chave para o reino, é as chaves no plural do reino. Quanto se me entenda, diga bem? Jesus tá dizendo assim, olha, eu tenho algumas chaves e eu vou dar elas a vocês, igreja, a vocês, Pedro. E essas chaves terão o poder de abrir, de dar acesso. Irmãos, quando nós falamos de chave, há alguns adjetivos que são linkados à chave. Quando nós falamos de chave, nós falamos de acesso, Nós falamos de permissão, nós falamos de autorização. Nós falamos de domínio, nós falamos de autoridade, nós falamos de liberdade, nós falamos de intimidade. Se o Bill me dá a chave da casa dele, ele me dá a autoridade sobre aquilo que tá lá dentro. Ele me dá acesso sobre aquilo que tá lá dentro. Ele me dá domínio sobre aquilo que tá lá dentro. Ele demonstra que eu tenho o direito a uma intimidade sobre aquilo que tá lá dentro. Jesus veio e falou assim: "Olha, eu vou dar a você algumas chaves, que darão vocês acessos que vocês ainda não tiveram". E o primeiro acesso que Deus nos dá é que nós vivemos na igreja na perspectiva daquilo que o céu pode fazer. E a Bíblia diz, por meio do que Jesus falou, que é o contrário, o céu está na expectativa da terra. Ele veio e falou assim: aquilo que você faz na terra, o céu tá pronto para corresponder. Não é aquilo que o céu vai fazer por vocês. O céu espera a igreja O céu espera a manifestação da igreja. Aquilo que você fizer na terra, o céu vai fazer também. Aquilo que você concordar na terra, o céu concordará também. Estamos falando de princípios. A honra, ela é uma chave poderosa. E a principal o principal poder da honra. Está Jesus fala no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão E não estão aqui conosco suas irmãs e escandalizavam-se nele. Irmãos, a honra é uma chave que tem o poder de tornar alguém o que ela é ou de não tornar alguém o que ela é. Pastor, eu estou sendo rápido e espero que o Espírito Santo de Deus dê a vocês entendimento para o que eu estou dizendo. Esse versículo nos diz que quando Jesus chega na sua casa, na sua terra, dizem assim para ele, esse não é Jesus, o filho de Maria? E de José? Não estão aqui suas irmãos? E Jesus lhes dizia, não há profeta sem honra, senão na sua casa, entre os seus parentes, na sua parentela. E não podia, repitam comigo, não podia. Irmãos, esse, essa expressão para mim, que vira chave na sua mente, irmãos. Jesus não pôde ser Jesus. Jesus não pôde ser Jesus. aonde deveria ser Jesus, porque a honra não foi manifesta. Ele vira e fala assim, Jesus não podia ser Jesus no meio da sua casa. Aí diz assim, não podia fazer ali obras maravilhosas. Irmão, para e pensa, pensa comigo. Jesus vira e fala assim, olha, o profeta só não tem honra na sua casa. E porque eles não dão a mim a honra que me é digna, eu não posso ser. quem eu preciso ser? E por que eu não posso ser quem eu preciso ser? Ninguém vai usufruir daquilo que eu carrego. Se eu estivesse lá em em Samaria, eu curaria um um cego, mas aqui a quem que farnal não posso. O cego não pode ser curado aqui. Por causa de quê? Por causa da ausência de Jesus? Não, por causa da ausência da honra. Quantos entendem, diga-me. Jesus estava presente, mas a honra que era devida a Cristo não foi estabelecida. Na ausência da honra, Jesus deixa de ser quem deveria ser, e eles assim não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns enfermos, impondo-lhe as mãos. A ausência da honra nos dá o a mediocridade do evangelho. Quando eu honro e reconheço que alguém carrega, eu desfrutarei do sobrenatural de Deus na aquilo que ele carrega. Mateus 10, 41 diz assim, quem recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe galadão de profeta, e quem recebe um justo na qualidade de justo, recebe galadão de justo. Amados, eu sentei com o pastor Bill, e eu fiz uma pergunta para o pastor Bill, o pastor de vocês, e aí eu queria que ele não estivesse aqui para ouvir, mas ele entrometido demais. E essa pergunta, ela me angustiou o coração. E aí, Porque é uma pergunta que eu faço aos pastores, porque é o meu termômetro para algumas coisas. Eu perguntei: "Cara, como é que foi o seu último aniversário?" Ah, pastor, foi bem. Perguntei assim para ele: "Quantos presentes você ganhou?" Três. Eu falei: "Dois. Um da igreja, foi dois, né, abril?" Agora se manifesta. Foram dois? Um da igreja, e um de um irmão. De súb de irmãos, eu tenho entendido que vocês não entenderam o que é honra. Porque Deus vivo e fala assim, ó, Jesus não pôde fazer o que deveria, porque não foi dado a ele o direito de ser ele. Aí eu fui pro carro dele, queridos. Irmãos, eu falo com líderes, amém? amém. Pastor, isso tá ruim aos meus ouvidos, então talvez você esteja no lugar errado. Não foi no carro dele, irmãos. O pneu do carro do pastor de vocês é de carro de fórmula 1. Seria como que, irmão, se não fosse trágico. Aí tá ele andando 35 minutos para casa dele com chuva, com o seu bebê no colo da sua esposa, com um pneu, um carro, uma igreja de de 100 voluntários. 300 membros. Eu não sei que visão vocês têm acerca de um pastor. Mas a Bíblia nos ensina que o reino de Deus e qualquer tipo de governo é estabelecido por algo chamado diplomacia. Embaixadas, há lugares que representam a origem. A igreja representa o reino dos céus. Há uma embaixada de Deus na terra, e a embaixada de Deus na terra se chama igreja. E há um embaixador de Deus na terra. E o embaixador de Deus se chama pastor. Qualquer embaixador, em qualquer lugar do mundo, ele recebe as honras de um presidente. Amados, eu quero despertar essa igreja, para que vocês entendam que é preciso a manifestação de honra para aqueles que representam o Deus desse reino, a autoridade desse reino. Quando eu falo de honra, eu não falo de um tributo, irmãos. Há de nós que viemos de outras denominações, de outros métodos de igreja, aonde a honra era estabelecida como um tributo, como um imposto. E eu já vivi debaixo dessa opressão de que eu devo a ele um nível de honra, e que esse nível de honra dado a ele, a honra significa o meu sacrifício. A honra bíblica não é dar ao outro o que o outro tem direito, é em detenimento do meu sacrifício. A honra é dar ao outro o fruto do amor que nutro com ele em detenimento da minha alegria. Eu não dou porque sou obrigado a dar, eu não cuido porque sou obrigado a cuidar, eu não reconheço porque sou obrigado a reconhecer, eu faço porque eu amo e fazendo aquilo que eu amo tenho nisso prazer. Se você parar para pensar nesse raciocínio e descobrir que pastor, mas eu não eu não teria prazer em fazer isso por ele. Então cuidado com o amor que você declara, porque a Bíblia nos ensina que a única coisa capaz de provar a existência ou a inexistência do amor é a doação. Porque Deus amou, todo mundo sabe de qual? Come on, porque Deus que fez o quê? que fez o quê? Deus amou e fez o quê? Deus fez o quê, irmãos? Deus. Se Deus não tivesse dado, Deus não teria amado. Eu tenho a minha esposa, tenho a Monique. Suponhamos que seja aniversário das duas no mesmo dia. Eu vou comprar dois presentes. Quem você acha que receberá o melhor presente? Minha esposa. Por quê? Porque a intensidade do amor determina o nível de doação. Quando se tem uma igreja, escuta o que o pastor está ensinando para vocês. Quando se tem uma igreja, onde a honra não é um princípio praticado, nós tornamos a figura sacerdotal uma figura funcional. Ele é apenas um objeto da funcionalidade da igreja. Quando eu torno ele um objeto da funcionalidade da igreja, essa igreja causa o maior mal possível de ser casado de um pastor. O que que é, pastor? Ele o seu título sequestra o sujeito. Então eu passo a enxergá-lo como o pastor, em detrimento disso eu apago no meu coração o sujeito chamado Bill. O pastor carrega consigo a deidade, acredito eu que a deidade do pastor recebe de Deus tudo aquilo que Deus precisa dar ao seu pastor. É a verdade, mas o ser humano por trás do Bill depende do ser humano por trás de você. Se o ser humano que está por trás de você, não reconhece o ser humano que há no Bill, na Natali, no Pastor Érico, na Monique, vai sequestrar o sujeito. Nesse momento há um divórcio do Bill com o seu chamado, e o seu chamado passa a ser o maior peso da sua existência. Pastor, por que que você está dizendo isso aqui para mim? Porque se essa igreja não desenvolver agora, irmãos, a cultura de honra, Daqui a quatro anos, irmãos, vocês serão uma igreja com um pastor doente. Eu visitei uma igreja semana passada. Escandalize isso que eu vou dizer. Tá bom? Amém? É pra escandalizar mesmo. Pra vocês terem noção do que anda acontecendo por aí. Fui ao Espírito Santo, passei com um dos meus pastores lá, que é o, o Pastor Dinho. E ele, Pastorzão, Pastorzão, precisa de mais sua tendência, um amigo meu aqui. Pastor fulano de tal. Mas dia, eu vim para estar com você. Não, mas atendi ele, pastor, é meu amigo, atendi ele, atendi ele. Mas por que que foi? Pastor, ele passou a noite no hospital. Ele teve um surto psicótico. Aí a gente já fica entre em parafusos, né, irmão? O pastor, o um surto psicótico. Não vou atendê-lo. Atendi ele e a esposa dele. Aí sentou ele sob efeito de remédios. Comecei a conversar com ele, cara, você, não, pastor, porque eu saí do do hospital era 4 horas da manhã. Eu falei: "Cara, mas o um hospital 4 horas da manhã? Onde você foi?" Não, fui no na UPA, da UPA me mandaram para o hospital. De repente, irmão, a gente descobre que o sujeito que ele é deixou de receber a honra devida. E a igreja tratou ele somente como um título. No fritar da história, irmãos, o pastor estava na fila do SUS, com a igreja com 50 mil reais na conta. Se isso é normal para você, você está mais doente que o pastor. Porque é inconcebível, irmãos. E o que, que gera isso, pastor? É a ausência da prática da honra. Esse homem carrega, essa mulher carrega algo incrível. para essa cidade dentro quantos concordam, diga amém há 3 anos atrás, numa crise da vida deles eu disse isso para eles falei, olha, não se preocupe há algo dentro de vocês que vai servir para servir uma cidade servir uma comunidade irmãos, escreve o que eu vou dizer para vocês no nome de Jesus diga assim comigo, nunca torne não nunca torne comum o extraordinário Vocês estão vivendo o extraordinário de Deus nessa cidade. Você não são de queis? Vocês não são de que é isso? Vocês noção do que é uma igreja com 2 anos e pouco. Está onde vocês estão? Vocês estão vivendo, vocês vivem sob a reja da Não, isso é isso é comum mãos, não é comum. Isso é extraordinário. Quando a gente olha nessa visão, a gente descobre assim, cara, Deus levantou alguém para trazer o extraordinário para dentro desse negócio, que é o casal de pastores. Partindo para aquilo que Jesus falou, é como se eu dissesse assim, cuida dele, observa as necessidades dele, honra ele. Por quê? Porque aquilo que ele carrega vai reverberar em vocês. Você sabe por que a igreja primitiva... ela é uma igreja sobrenatural, por quê? Porque eu considerava, ou doou para o outro aquilo que era meu. Eu não era para mim, eu era para o outro. Nós vimos uma igreja que há tanto nós em nós mesmos, que o outro não cabe. Uma igreja saudável, irmãos, que gera a cultura da honra. Ela vai descobrir que essa cultura, ela vai entranhar nas famílias de vocês Porque grande parte das crises familiares é porque o pilar da honra foi removido. O marido não honra a esposa, a esposa não honra o marido, o pai não honra o filho, o filho não honra o pai. Há uma desonra em comum e aonde há desonra, há o afastamento, aonde há o afastamento, há o ódio, aonde há o ódio, não há Deus. Mas quando a cultura da honra é estabelecida, o pai sabe a posição da esposa, a esposa sabe a posição do pai. É um honro o que ele representa para mim e ele um honro o que eu represento para ele. Nós descobrimos que essa é uma cultura da linguagem do reino. E quando há uma cultura da linguagem do reino entre nós, o reino estará entre nós e Deus fará nos nossos meios coisas fantásticas, sobrenaturais e maravilhosas. Eu quero dar uma palavra para os voluntários. despertem em vocês a cultura da honra no que tange a liderança de vocês. Jesus, Deus quando fala sobre a primeiro mandamento com promessa, ele estabelece que há uma que há uma hierarquia. Honra o pai e honra a mãe. Quando o pai e a mãe são honrados, essa honra alcança os filhos, alcança os netos, alcança os bisnetos. É preciso quebrar a dinastia da desonra. eu quero dar essa palavra para essa igreja, porque eu tenho entendido com algumas coisas que eu vi, que o pastor de vocês se tornou funcional, e eu não acredito que vocês foram uma igreja para trazer essa identidade para essa cidade, amém, irmãos? Eu quero dizer para vocês também, no livro de, para encerrar, 2 Reis 4, 8, diz assim, sucedeu que também um dia indo a Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher grave, a qual o reteve para comer pão, Você deu que todas as vezes ele passava ali, ela o levava para comer pão. E ela disse ao seu seu marido: "Este que tem observado, que este que passa por nós, é um santo homem de Deus. Façamos-lhe pois um quarto junto ao muro, para que ali ponhamos uma cama, uma mesa, um canteiro, para que quando ele vier até nós, há onde ele possa se retirar e descansar." Todos conhecem essa história, mãe querida. O que essa mulher herda pelo fato de olhar para alguém e reconhecer aquilo que esse alguém carrega de Deus e dar a esse alguém a honra por aquilo que ele carrega de Deus. Não preciso contar o que acontece com essa mulher. Ela não podia ter filhos. A primeira coisa que Deus faz é dar para ela um filho. O menino morre aos 10 anos de idade. Deus ressuscita o menino. Vem fome sobre Samaria. O profeta vai nela e fala assim, vai embora daqui, porque Deus vai trazer fome sobre esse lugar e você não passará por isso. Depois de três anos e meio, ela volta, tudo que ela tem era tomado, tudo que ela tinha, tinha sido roubado. E o rei perguntava a Geazia acerca do profeta, não tinha nada a ver com a mulher. Mas me conta as histórias de Eliseu. E o Geazim foi um foqueiro contando que Eliseu fazia isso. E ele falou, ah, havia uma Tsunamita aqui. E essa Tsunamita fez um quartinho para Eliseu. E Eliseu até mudou a sua forma de ser profeta, porque um profeta sem casa, irmãos. Ele é um profeta agressivo, ele é um profeta julgador, ele é um profeta que bate. O profeta precisa de lugar. E aí, irmãos, ele contando, Geazim contando sobre a Tsunamita, o que a Tsunamita fez pelo profeta, de repente, quem chega? A Tsunamita. Aí você fala, essa mulher aqui, o que eu estou falando É ela que é a Tsunamita? É Que guardou o profeta? É O rei vira e fala assim ao seu general Vai com ela nas terras que eram dela Devolve tudo que era dela para ela de volta E mais Calcula quanto ela deixou de produzir Nesses anos e paga a ela a produção Por que isso, pastor? Porque ela desenvolveu A mentalidade da honra Do reino dos céus Amém, queridos? Há uma herança para a honra há um um fundamento da honra que os céus irá corresponder com isso. E eu gostaria muito que essa igreja entendesse que vocês vivem hoje o princípio da generosidade, mas vocês estão estendendo, deixando de estender o princípio da honra. O meu pastor é a figura que Deus levantou para guiar os meus passos em caminho ao reino dos céus. Eu preciso dar a ele a honra de um pastor. Eu preciso dar a ele o cuidado digno do pastor. Eu preciso observar as suas necessidades. Eu não participo de rodas que falam mal do meu pastor. Eu não participo de conversas que falam mal do meu pastor. Eu protejo meu pastor, eu guardo meu pastor, eu abençoo meu pastor, porque eu sei o que ele carrega, eu sei para onde ele vai e eu quero comer daquilo que Deus tem colocado na vida dele. Posso ouvir uma mãe querida. Honrar a Deus é cumprir o princípio do reino. Cumprir o princípio do reino vai te fazer verdadeiramente membro de uma família real. Amém. Posso chorar com vocês? Quero chamar os pastores dessa casa, quero orar com vocês. Todo mundo em silêncio. O que dá descanso é o aprendizado, amém, irmão? Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Eric. quero convidar vocês a estarem de pé. Escutem o que eu vou dizer para vocês, irmãos. Deus dá a uma cidade, escutem bem, amém, queridos. Quantos me ouvem, digam amém. Deus dá a uma cidade uma igreja e Deus dá a uma igreja uma cidade. Busca na história de Juiz de Fora, busca na história do Rio de Janeiro, busca na história de Belo Horizonte, busca na história de Brasília, na história das cidades do Brasil e na história das igrejas das cidades do Brasil. Quero que vocês ouçam isso com muita atenção e com discernimento que eu vou dizer. Deus está fazendo uma transição no Brasil e Deus está renomeando as igrejas da cidade e está dando a atenção Há outras igrejas, a cidade que outrora era de outras igrejas. Você vai descobrir, pensa na sua cidade, que haviam igrejas que eram as igrejas da cidade. Elas eram as igrejas que falavam pelo corpo cristão, elas eram as igrejas que influenciavam a política, elas eram as igrejas que influenciavam a educação, elas eram as igrejas que influenciavam o social. Mas no Brasil, Deus está dando as cidades a outras igrejas. Quando eles começaram esse projeto, eu disse assim: está nascendo a igreja da cidade. Amém, queridos. Vocês estão muito desanimados, ao meu gosto. Vocês não estão entendendo o que eu tô dizendo. Está nascendo a igreja da cidade. Amém. Vocês são a igreja da cidade, irmãos. Deus tá dando a vocês um legado de gerar uma transformação política, social, econômica dentro de uma cidade. E eu quero dizer para vocês que o que vocês estão vivendo está longe, mas está muito longe daquilo que vocês vão viver nos próximos anos. Vocês se surpreenderão com o que irá acontecer nessa igreja, com vocês, através de vocês, com a manifestação do poder de Deus por meio da fé de vocês, por meio da linguagem de vocês. E eu quero te desafiar, irmãos, a fazer parte disso. e fazer parte de uma forma tão poderosa que você seja um instrumento de honra à vida dos seus pastores. Amém? Que bom que você chegou até o fim. Espero que tenha gostado. Para ouvir mais, siga o nosso podcast e nos acompanhe nas redes sociais.